0: Bonjour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà l'épisode numéro 3 de cette série de podcasts consacrée à la séparation des églises et de l'État, phénomène long qui s'est traîné au fil de plusieurs siècles avant d'arriver à la période que nous connaissons aujourd'hui où apparemment la bataille n'est pas finie. Et voici d'où tout cela arrive. Là, c'est 1226, c'est le roi Louis IX qui ensuite va devenir le roi Saint-Louis parce qu'il va être canonisé par l'église chrétienne. Là, à nouveau, il n'y en a qu'une à l'époque. Le roi Louis IX est un bon soldat de son royaume mais aussi de l'église. C'est un roi, bon, il organise ce qu'il peut organiser et développer de son royaume et puis il est en même temps quelqu'un d'extrêmement euh, lié à l'Église, il est personnellement euh, très croyant, parce qu'il y a des coups où ils sont très liés à l'Église, mais pas très croyants finalement, et, et, et pratiquants, et ce roi va donc être sanctifié, il on l'appelle Saint Louis, on le représente rendant la justice impassible euh, sous un chêne, toute cette imagerie sympathique qui lui vaut aussi d'être présent, en statue, une énorme statue qui est encore là, en place, dans l'hémicycle, imaginez-vous ça, dans l'hémicycle du Sénat. Vous avez euh, à un bord euh, Charlemagne et à l'autre bout vous avez Saint-Louis. Bon, alors ça c'est pas très laïque parce que euh, la République ne connaît pas de Saint-Louis, elle ne peut connaître que Louis IX, c'est-à-dire le roi tel qu'il est, dans l'ordre dans lequel il est apparu il est Louis IX, il n'est pas Saint Louis, mais ce roi, il ne s'est pas contenté d'être Louis IX et d'être un beau soldat de c'est également un homme qui en a appliqué avec une férocité particulière euh, les recommandations. Car euh, l'absent de ce début de récit, que maintenant je vais faire venir dans le récit, euh, ce sont les Juifs qui ont été euh, terriblement persécutés pendant cette période où il y a une religion dominante, le christianisme, et puis il y a eux, les malheureux, qui euh, pratiquent euh, leur culte, euh, qui euh, sont là, et qui servent de prétexte, à intervalles réguliers, euh, à euh, des violences et des abus euh, de toutes sortes contre eux. C'est ainsi que le fameux roi Louis IX, Saint Louis, a fait euh, brûler, il a d'abord fait un procès à la, au texte sacré des Juifs, et puis euh, pour terminer, comme naturellement le procès a été perdu, bon, on a brûlé des Torahs dans toute la France, enfin là où il y avait où il y avait euh, des Juifs, et puis euh, le roi a condamné les Juifs à porter un insigne qui permettait euh, de les distinguer de tous les autres. Euh, cet insigne s'appelle euh, la rouelle, et c'est la première fois qu'on a mis euh, un insigne distinctif pour euh, euh, stigmatiser les Juifs, hein, naturellement que ce pas fait pour leur faire plaisir, ainsi que euh, leur prescrire euh, certaines tenues qu'ils n'avaient pas le droit de porter, et d'autres euh, qu'ils devaient euh, porter. Et je prends cet exemple parce que, il montre l'indifférence historique au sort des Juifs, puisque encore maintenant, euh, ce roi cruel et injuste a sa statue dans un monument républicain, et que euh, personne n'a l'air de trouver que ça pose un problème d'avoir euh, cette imagerie-là. Alors, euh, le roi, puisque j'y suis, euh, Louis IX, dit euh, Saint-Louis, étant de ceux qui ont euh, procédé à l'expulsion euh, des Juifs de France. C'est-à-dire qu'après les avoir marqués, après les avoir... Euh, pour chasser et persécuter dans leur religion, on a fini par décider, le roi a fini par décider, les expulser. En réalité, euh, les juifs ont été expulsés douze fois de France, avec euh, une même euh, et égale indifférence à leur sort. Euh, le premier édit d'expulsion, euh, il a été publié en 533, et le, le fils de Clovis, justement, euh, s'indigne du fait que les juifs refusent de se convertir. Et qu'on leur interdit d'être là, sous peine d'excommunication, et euh, si des chrétiens venaient à les épouser, et de mort pour eux-mêmes, s'ils euh, le faisaient. Le deuxième édit, c'est 633. La troisième expulsion, elle a lieu sous Philippe Auguste, et en 1182. La quatrième, euh, c'est le fameux Saint-Louis, qui les expulse euh, en 1260. Et euh, ensuite, ça continue, 1306, Philippe euh, le Bel, 1322... On les expulse du Languedoc, 1394, c'est la septième fois qu'on les expulse. Euh, ensuite, euh, ce sont les, la Provence, quand elle est rattachée au royaume, euh, il y est décidé les huitièmes et e expulsions, en 1491 et 1501. Alors c'est là qu'on a expulsé vers l'Afrique du Nord euh, les, les, les Sarfatis français, les Narbonnais qui viennent de Narbonne, et les Elbazes qui viennent de Béziers etc., etc., 12 fois comme ça. Avec euh, des épisodes euh, plus particulièrement cruels où euh, le, il, les juifs sont conduits à interpeller le pape en disant, bon, mais ça va, maintenant, euh, on ne mérite pas d'être traité comme ça, et c'est le cas, par exemple, pour le, les juifs de Normandie qui, aux alentours de, de l'an 1000, font cette protestation et obtiennent euh, du pape son intervention sur les seigneurs chrétiens pour qu'ils cessent de persécuter les juifs. Après, dans Michelet, euh, dans Jules Michelet, on trouve plein de récits, moi je, je cite Michelet parce que je l'ai relu il n'y a pas longtemps, où on voit euh, quelle misère on a infligé euh, à ses croyants. Par exemple, un jour euh, par an, euh, on giflait les juifs à Toulouse, ils ont dû racheter le droit de ne pas être giflés. Bref, euh, il y a eu une persécution religieuse depuis le début du pouvoir, euh, c'est celui des rois en l'occurrence, mais le, le pouvoir religieux n'a jamais été un pouvoir tolérant c'est jamais un pouvoir qui dit « ah ben les autres peuvent être là après tout, ça me dérange pas euh, ». Non, euh, on n'est pas dans, dans des conditions comparables à celles qui étaient euh, les conditions de l'Espagne du Sud occupée par les musulmans, euh, que ce soit euh, à Séville ou à Grenade. Quand je dis « occupé », c'est un mot un peu large, parce qu'en réalité, ils étaient chez eux, ils sont restés huit siècles, et où il y avait cette pluralité, il y a eu des épisodes de pluralité religieuse euh, extrêmement forts, comme on peut encore le voir quand on va... Euh, à Tolède, euh, par exemple, on voit les locaux, euh, bon, à la fois de, 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 de le, le, la synagogue, la mosquée, enfin, tout ça euh, vivait euh, plutôt ensemble. Alors, je ne dis pas que ça a toujours été hein, la grande harmonie, mais enfin, euh, c'était plutôt la règle, tandis que dans le Nord, non, la règle a toujours été celle de l'intolérance et de, et de la violence contre ceux qui n'est pas du bon point de vue. Alors... Une fois que j'ai rappelé ces épisodes, je les mets loin dans le temps passé, parce que comme ça personne ne se sent visé aujourd'hui, mais ça fait réfléchir. Il n'existe pas d'épisode de présence ou de domination d'une religion liée à un pouvoir politique qui ne soit pas un épisode d'intolérance et de violence. Il est clair que pour chaque religion, l'autre est une hérésie, ce n'est pas un voisin, c'est simplement des gens qui se trompent ou qui ne reconnaissent pas la vraie foi, le vrai Dieu, et ainsi de suite. Et on en a donc la longue expérience.